0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Inquietudes Poéticas. Sin que hubiera habido un tema distinto al arduo trabajo y las clases que eran encuentros que le inyectaban vida y energía, hoy vamos a referirnos a un tema al margen de la guerra, si es que eso puede afirmarse sin que parezca un absurdo. Y sí, es que el desafío es vivir, y la vida en las grandes ciudades en una época como la que vamos a señalar en donde la confianza en uno mismo estaba por encima de todo no era nada distinta en la floreciente Bogotá del año de 1985. No había celulares, no todas las casas tenían un contestador telefónico, no se presentían o no se vaticinaban las emergencias como ahora. No, ella siempre confió en que llegado el caso, alguien daría una mano, montaría una llanta que se hubiera pinchado, prestaría un teléfono o llamaría a alguien más. En Bogotá se podía parquear casi en cualquier parte. Si el carro fallaba, por ejemplo, uno podía bajarse y timbrar en la primera casa que tuviera enfrente con toda seguridad le abrirían la puerta, la harían seguir y le prestarían un teléfono, hasta le ofrecerían un vaso con agua. Sí, la desconfianza que en otras regiones del país es juzgada como falta de amabilidad no habitó desde siempre los corazones de los capitalinos. Por eso, dueña de sí misma podía iniciar desde muy temprano el recorrido para llevar a su madre hasta su trabajo en un concesionario de vehículos en el sur de la capital. Se iba por toda la carrera quinta. Era un camino serpenteante, lleno de vueltas, empinadas subidas y pronunciadas bajadas. Pero Chapinero, por aquellos días, tenía muchas casas y edificios bajitos, de tres o cuatro pisos a lo zoom. Ellas dos eran muy cercanas, casi confidentes. La charla entonces era como las calles, tenía ese mismo ritmo ondulante y en poco tiempo se llegaba al parque nacional. Seguía la carrera quinta mostrando sus tienditas y mercadillos de entonces y por el frondoso y arborizado sendero de arriba, dejando atrás el Instituto Franklin Delano Roosevelt, se llegaba hasta el barrio Egipto. Mucho más al sur, por el hospital, se descendía hasta la también hermosa y arborizada Avenida Caracas. Ella recogía documentos de clientes y seguía para Parabosa y sus alrededores. Litigar en Bosa, territorio anexo a Bogotá, era toda una experiencia por esos días. Esta era una población que para entonces ya contaba con su biblioteca pública y un hospital de nivel 2. Sin embargo, se percibía con claridad esa mixtura entre pequeña población rural con su hermosa iglesia de San Bernardino, joya de la época de la colonia y los agresivos e irrespetuosos comienzos de un desarrollo desordenado sin planeación alguna que indefectiblemente la condenaría a un urbanismo delirante Atendidos los asuntos que la habían llevado hasta allí nada mejor que atravesar la pintoresca plaza para comprar aquella golosina cuyo origen se discute todavía entre Bosa y Suacha pero que a esta altura ya dejaba en la boca ese sabor polvoroso de una garulla. Compraría almohábanas también, delicias heredadas de los ancestros indígenas de la región, que resultado de la mezcla de la harina de maíz, la mantequilla y la cuajada, han hecho las delicias de muchos durante varios siglos. Mientras saboreaba un trozo, recordó que los muiscas le dieron el nombre de bosa al pequeño caserío y que su significado lo decía todo, cercado del que guarda y defiende las mieces. Ella pensó que quizá los colombianos habían sabido siempre guardar la semilla, pero tal vez defenderla no. Una fina y perentoria llovizna se dejaba sentir impregnando deprisa la marcha que apretaba precipitando el regreso. Hoy vamos a leer dos poemas del capítulo tercero, versos de tierra del libro de la restauración. Julio. Preludio de agosto, mes indiferente, soles acosantes, calor asfixiante de tarde de julio. ¿Qué traes atrás a la espalda? Por el otro lado, detrás del calor, presiento una carga. Por Dios, si es mi carga la traes debajo del sol. ¿Por qué, por qué has querido esconderla o disimularla? Descarga, descarga. Traes una carta. ¿Quién remite? No alcanzo a leerlo. Tu luz ha dejado sin luz mi mirada. ¿Quién firma esa carta? No importa, descarga. Todo está previsto, mi bodega aguarda. Fragmento del poema El envío Bienvenido, agosto. Espero que traigas brillantes las alas Y los tonos altos que dejará Julio sonando armoniosos entre mis oídos. Espero que vengas cargado, que traigas todos los sonidos y todos los frutos que colgó a tus vientos el Señor del Cosmos. Él dijo que tiene para mí un envío que llega contigo, que llega en agosto. Bueno, queridos amigos, estas han sido las inquietudes poéticas de hoy. Los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.